0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, Negócio Digital, serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai falar sobre expectativas. Sabe quando você tem um objetivo, uma vontade de fazer alguma coisa, um plano, uma entrevista de emprego, um relacionamento novo, uma coisa super bacana que você está esperando há muito tempo que aconteça na sua vida? Você tem aquele pensamento, poxa, eu não vou falar com ninguém sobre isso, porque se der errado, depois eu não preciso ficar me justificando. Eu sei muito bem o que é isso, né? Muitas vezes a gente tem medo de criar expectativa, medo de compartilhar essa expectativa com outra pessoa, e aquilo dá errado, e a gente se frustrar, ficar com vergonha de ter que voltar para aquelas pessoas e contar que aquilo não aconteceu. Como que uma sensação de fracasso. E aí, estudando para. Trazer um tema para vocês essa semana Eu me deparei com um post do Instituto Amuta Que fala um pouco também de como a Bene Brown, Uma escritora que a gente já falou bastante aqui Fala sobre o tema, né? O Instituto, ele traz esse tema de uma forma muito bacana, que ele fala né, que a gente criar a expectativa pode ser né, uma forma da gente fe se fechar para a realidade que nos apresenta e trazer, assim, uma diversa gama de conflitos. Especialmente quando o que a gente espera que outras pessoas se envolvam, elas não sabem das nossas expectativas e elas não se envolvem do jeito que a gente quer. Né? E aí, pegando esse trecho, eu acho que isso tá muito ligado aos nossos relacionamentos. né Quando a gente cria uma expectativa de que a pessoa haja de uma forma, de que ela nos responda uma mensagem, de que ela chame a gente para sair, de que ela corresponda a um sentimento ou uma demanda nossa, e a gente não comunicou para essa pessoa. E aí a gente vai ali, né, fica minando aquilo, fica decepcionada, e aí vai guardando, aquilo vai se transformando num sentimento ruim, mas a verdade é que a gente, por mais que a gente não comunique, essas expectativas estão ali, né, se transformando em frustrações. E aí, é, ela fala que essas expectativas que não são declaradas, que não são conversadas, que não são colocadas pra fora, na mesa, elas, de fato, se transformam em decepção, né? Por quê? Porque a gente não declarou. Então, quando a gente fala, puta, não crie expectativa, não vou criar expectativa porque senão eu vou me frustrar, vou, meu, cair do cavalo. A verdade é que a gente também impede de se conectar com outras pessoas. A gente já foi lá, teve vários planos, compartilhou, as outras pessoas ou desdenharam, ou até mesmo zicaram, né? Tipo, começaram a criticar os nossos planos. Mas eu acho que ao invés da gente se impedir de sonhar, de criar expectativa, de ter vontades e declarar elas para o mundo, acho que a gente precisa fazer um exame de quem são as pessoas que estão aptas a receber a nossa confiança e a nossa vulnerabilidade para que a gente possa contar. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem receio da coisa dar errada e a gente ficar com vergonha e, e de se frustrar, quando a gente também não conta para ninguém, quando a gente guarda só para gente, a gente também tem uma dificuldade de lidar com isso. Porque a gente é obrigada a lidar sozinha com toda aquela frustração, com toda aquela decepção. Então, um caminho alternativo que eu enxergo é, de fato, olhar para o nosso redor, pessoas que fazem parte do nosso convívio quem é digno de estar tá com a gente de receber a nossa vulnerabilidade se aquilo que a gente planejou não der certo quem é digno de comemorar junto com a gente se aquilo der certo né um trecho do, do que a benebel traz que eu acho que é muito significativo para essa conversa que a gente está tendo é assim né quando alguém compartilha as suas esperanças e sonhos conosco estamos testemunhando a sua profunda coragem e vulnerabilidade celebrar o sucesso é fácil mas quando a decepção acontece, temos uma oportunidade incrível de criar uma conexão significativa. Sobre criar conexões, gente, muitas vezes a gente vai para as relações de um jeito muito controlador. E eu falo isso muito por mim, né? Toda vez que eu tento gerenciar e guardar para mim as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus projetos, as minhas vontades, é exatamente no sentido de que eu tenho que fazer tudo aquilo dar certo. Aquilo tem que dar certo, porque se não der certo, eu sou uma fracassada, né? E aí vem para mim identidade. Não vem as circunstâncias da, do que aquilo tá acontecendo. E aí, todas as vezes que eu não consegui compartilhar, depois a dor de não ter com quem conversar, de não ter com quem explicar, era muito grande. Eu lembro também que várias vezes que eu também compartilhei com pessoas e depois tive que lidar com a frustração, eu ficava inventando histórias na minha mente para digamos, amenizar aquela frustração. Então, a ah, Sei lá, uma entrevista de emprego. Ah, não deu certo, mas também... Não, também eu não queria tanto. Também, nossa, é porque não era para mim. Depois eu fui ver, aquilo não era bom. E no fundo, no fundo, eu queria muito. E aí hoje eu fico me perguntando por quê? Por que que na hora em que eu vou falar de uma expectativa minha que não foi realizada, eu preciso menosprezar? Eu preciso fingir que eu não queria aquilo? Por que que eu preciso fingir que não tava afim? Que aquilo não era importante? Por que, que eu não posso reconhecer que era importante, que eu tô realmente triste, que era uma oportunidade que eu queria muito pra minha vida e que agora eu vou ter que lidar com essa dor? Perceba que essa história de não criar expectativa de uma forma ou de outra, pra muitas de nós, acaba sendo uma forma da gente fugir dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque a gente não sabe como lidar. Eu falo isso muito dessa minha perspectiva mesmo, dessa minha vivência. A minha maior dificuldade é de reconhecer que algo deu errado, e é como se eu fosse imperfeita. Eu sei que quem escuta o podcast sabe que para mim, uma grande dificuldade que eu lido todos os dias, análise, enfim, terapias e afins, é de não ser perfeita. Mas eu não sou, você não é e ninguém é e não tem nenhum problema com isso. A grande questão é como que a gente lida com a nossa imperfeição de uma melhor forma, sem a gente surtar, sem a gente ficar sufocada, sem a gente se esconder. Sem a gente deixar de sonhar. E esse sempre foi o meu maior medo. À medida em que eu precisava controlar tudo que estava à minha volta. Porque toda vez que eu tinha um plano, uma vontade, um desejo. Eu ficava já fazendo uma grande lista de tudo que poderia dar errado. Porque assim eu já amenizava a dor que eu ia passar quando aquilo não acontecesse. E você percebe o quanto que <risos> é muito doido? Porque a gente vai colocando freio nos nossos sonhos a gente vai colocando dificuldades de expressar aquilo que a gente sente, porque a gente não sabe como lidar com o que a gente sente. Nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência, nas nossas relações, a gente vai ter decepções. Nós vamos ter frustrações. As coisas não vão sair 100% do jeito que a gente quer. E acho que é chegar o momento da gente olhar para isso e falar, cara, tá tudo bem, não vai sair do jeito que eu quero, não é 100% do jeito que eu imaginei, mas como eu lido com isso? Porque a gente vai ter que lidar, não tem pra onde fugir. Por mais que a gente finja que não se importe, que nem era aquilo que a gente queria, no fundo, no fundo, aquilo vai criando mais cicatrizes dentro da gente, mais dificuldade da gente se abrir, mais dificuldade da gente se conectar. O convite que eu quero fazer para vocês nessa semana é que você examine todas as expectativas que você tem para um relacionamento, para o trabalho, para um projeto, para uma ideia. Coloque elas no papel. Olha para essas expectativas e entenda quais delas você precisa que outras pessoas participem para que aquilo dê certo. À medida que você mapeia quem são essas pessoas. Que precisariam estar envolvidas para que aquela vontade, aquele sonho, aquele desejo se realize, entenda qual é a melhor forma de acionar essas pessoas. Como você se sente mais à vontade declarando esse desejo, essa expectativa para essas pessoas? Quais as possibilidades que você teria de articulação, de caminhos, caso aquilo que foi planejado não saia 100% do jeito? Isso vai te possibilitar. Ter uma maior visão sobre aquilo que você está desejando, uma maior visão sobre quais as ferramentas emocionais, quais as ferramentas práticas do dia a dia você já precisa olhar para poder lidar com isso. A verdade, gente, é que a gente precisa de fato colocar as nossas expectativas para fora. Se não for contando para alguém sobre o nosso sonho, a nossa vontade, que seja colocando no papel e contando para a gente mesmo como que a gente está lidando com aquilo. Colocar para fora, falar, também é se escutar. É a oportunidade que você tem de sentir e de perceber quais as emoções estão passando por você com relação a esse projeto, essa ideia, essa relação. À medida em que você se escuta, à medida em que você olha para isso, que você coloca para fora, que você desenha caminhos alternativos, você vai fortalecendo a sua segurança. Acima de tudo, segurança emocional, porque você sabe que se aquilo não acontecer, você vai sentir tristeza. E na hora que a tristeza vir, ela não é um sentimento assustador. Ela foi um sentimento que você já tinha antecipado, que você entendia que aquilo ia passar. Mas com esse outro caminho, com esses outros caminhos, e esses outros planos desenhados, ela não vai te tomar. Porque você vai entender que além da tristeza, ainda existe também a esperança, ainda existe também a energia e o foco para seguir por outros caminhos. Sempre que eu falo sobre educação emocional, eu tento trazer de uma forma simples para vocês, muito da forma como eu vivo, da forma né, como eu lido com as minhas analisandas, é exatamente para que a gente faça coisas simples. Tem coisas simples no nosso dia a dia que pode ajudar a gente a organizar as nossas emoções, que pode ajudar a gente a passar por situações, momentos e vivências que antes eram extremamente difíceis de uma forma menos dolorosa. E olha que eu não tô falando aqui que não vai doer. Olha que eu não tô falando aqui que é para você não ligar se algo que você gostaria muito não acontecer. Não. Eu estou falando que existe uma forma da gente passar pela vida com um olhar muito mais consciente, com um olhar aonde a gente tem equilíbrio para sentir que tá doendo, mas também tem o equilíbrio para sentir que não precisamos ficar na dor. Então, crie expectativas. Gerencie suas expectativas, comunique as suas expectativas, planeje a partir das suas expectativas e não deixe de sonhar. Por favor, não deixe de sonhar. Não deixe que a decepção do passado, que as histórias que não deram certo no passado, te impeçam de construir um futuro incrível, com seus sonhos, com seus desejos e com tudo que você pode viver. Eu espero que tenha feito sentido esse podcast, esse episódio, se fez. Compartilhe com outras pessoas que você acredita que poderiam ter algum insight ou aprender alguma coisa com isso Compartilha comigo lá no Instagram qual a sua opinião, o que, que você achou, se te tocou de alguma forma Se tem algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui Como eu sempre digo, eu estou totalmente aberta para que a gente possa aprender juntos E uma outra dica, se fez sentido esse episódio ou outros episódios para você Eu quero te convidar para a jornada Transformando Dor em Potência é uma jornada incrível onde a gente trabalha todas essas ferramentas emocionais para que você possa, de fato, construir a sua autonomia, para que você possa, de fato, se libertar dessas travas, desses medos, dessa dificuldade de seguir em frente e possa construir uma jornada de significação, de autonomia, de autoestima e relacionamentos muito mais saudáveis. Espero vocês!